1: Welkom iedereen bij de zevende en tevens laatste podcast, het verhaal van van dit seizoen. In augustus ben ik er weer. Hou Facebook, Instagram en Twitter in de gaten om niks te missen. Er staan al fantastische gasten op de planning. Mijn naam is Remco Kraak, je kan me ook kennen onder de alias R van U. En ik praat met mensen die verhaal te vertellen hebben. Niet vluchtig, niet snel, gewoon de tijd nemen. In het verhaal van hoor je meer... Soms kom je mensen tegen in je leven. Die komen de kamer binnen en die vullen direct de ruimte. Bij hem is dat het geval. Hij heeft een goede kop en hij is oersterk, dat zie je. Het is een vechter, zo eentje die voor de duvel niet bang is. Vroeger judo en jujutsu, nu kickboksen en MMA. Aan de top komen is makkelijk, maar er blijven, dat is de kunst. Een trainingsbeest. Zijn voedingsschema is hogere wiskunde. Hij leeft voor zijn sport. Maar wat voor persoonlijkheid schuilt er achter de topsporter? Ik zeg je, het is een jongen met een groot goud hart. Hij zet zijn gezin op de eerste plaats. Hij is zijn familie dankbaar voor alles wat ze hem gegeven hebben. En hij koestert de vriendschap met zijn echte maten. En geloof me, hij weet wie dat zijn. Bo is de vrouw van zijn leven. Zijn zoon Jackson is alles voor hem. Hij verstaat de kunst van het vader zijn. Vader worden is makkelijk. Vader zijn is een ander verhaal. En hij is er een. En over een paar weken wordt hij het opnieuw. Van weer een yogi. What you see is what you get. Van een yogi naar een man. Dit is het verhaal van Kevin van Hekeren. A.K.A. Louis. Geweldig dat je er bent man. Hoe is het met je?
2: Ja, met mij gaat het goed en met jou?
1: Ja, gaat lekker, lekker. Ik ben ja. echt uh, heel blij uh, dat je er bent. Ik ben geen volger van, uh, van de sport, maar ik ben wel een enorme uh, volger van jou. Dus uh, ja, een eer, uh, eer dat je er bent, man.
2: Ja, dankjewel voor de uh, uitnodiging
1: Ja, nee, uh, graag, uh, graag gedaan. En je zit in het uh, verhaal van, en we gaan gewoon je verhaal bespreken. Dus gewoon uh, vanaf wanneer je geboren bent tot, uh, tot nu. Ja, dus, laten we starten. Ja, toch? <laughs> hey, laten we bij het begin beginnen. Uh, waar ben je geboren?
2: In Utrecht. Vandaar dat ik ook gewoon fanatiek uh, ja, Utrecht. Uh, leuk man.
1: Ik ben ja leuk. Welke wijk ben je opgegroeid?
2: Uh, Zuilen. Oké, okay. ja. ja.
1: En, en daar ben je, uh, tot, tot, tot welke leeftijd uh, heb je daar nou gewoond?
2: Uh, ik denk tot mijn vierde, eind vier. Ja. En daarna ben ik verhuisd naar Nieuwegein.
1: Oké, okay. We, weet je ook waarom je verhuisd bent naar Nieuwegein?
2: Nee, dat moet jij gaan, mijn ouders vragen. Ja. Ik denk dat ze gewoon wat anders wouden.
1: Ja, bellen we je vader even zo? Ja, bellen we. <laughs> ja, ja. Nee, precies, precies. Dan ben je naar Nieuwgein uh, gegaan. En daar heb je vanaf je vijfde tot je.
2: Ja, elfde, twaalfde wel gewoon.
1: Oké, okay, dus daar heb je wel echt je begin jeugd uh, doorgegaan, ja. 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 Kan, kan je daar wat over vertellen? Wat voor jochie uh, was je?
2: Ja. Toen we Nieuwgein kwamen wonen, was ik ja, heel rustig, normaal jongetje. Ik woonde in een rustige wijk. Uh, ik ging ook naar een christelijke school toe.
1: Ja. Welke school was het? Want ik, ik woon ook in, ik, ik in Nieuw zuid
2: uh, De Mauritschool. Oh, uh, ja, 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 sowieso, man. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. de uh, ja, nou ja, Voor de luisteraars misschien niet zo interessant, maar ik weet wel waar de Mauritschool uh, zit. Nee,
2: oké, okay, maar daar ben ik naartoe gegaan. En ja, wat ik zeg, ik was gewoon een rustig jongetje. En daarna zijn we naar IJsselstijn gegaan.
1: Ja, leuk, man. Oké, okay, en ben je naar IJsselstein gegaan. Uh, welke wijk heb je daar gewoond?
2: Uh, daar woon ik nog steeds in IJsselveld-Oost. Ja. Dus uh, ja, als je net over de brug bij Nieuwgein komt, de Mercuriebrug, dan kom je gelijk in die wijk uit. Ja, ja. En daar woonde ik eerst met mijn ouders en ja. heb ik zelf daar een huis gekocht.
1: Leuk man. Hey, hoe, hoe was je als, als jochie hè, op de basisschool? Hey, je zei, je was rustig.
2: Ja, tot groep 6 was ik wel vrij rustig. Ik uh, ben wel begonnen met vechtsport ondertussen, met judo oh. en Jutsu, samen met een vriend van mij. Op een gegeven moment ja, gingen we wat dingetjes gewoon op school uitproberen. En begon eigenlijk al een beetje het vechtertje naar boven te komen. Ja, was dat... dat op de basisschool? Dat was al op de basisschool, ja. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Wanneer ben je met judo uh, begonnen?
2: Toen ik... een jaar of zeven was. Ik denk dat het groep drie was. Vier. Oké, oké. Okay, okay. Ben je dan jong? Ja, ik weet het. Ja, ja. Ja, Ik denk groep... Ja, vier dan.
1: Waarom ging je op judo? Vond je het zelf leuk?
2: Uh, ja, ik vond gewoon sporten leuk. Uh. En... Ja, Mijn vader zei: Ga een keer bij Judo kijken. Een vriend van mij zat er ook. Ben ik met hem mee geweest en het beviel me wel. Dus toen ben ik gaan judo samen met hem. Ja. Uh, toen ook nog weer op karate gaan samen met die vrienden. Maar toch, Judo vond ik leuker. En daar ook wedstrijden mee gedaan. En toen op een gegeven moment ben ik Jutsu erbij gaan doen. Dat vond ik nog leuker.
1: En hey, waarom vond je, je Judo leuker dan karate?
2: Uh, ja, Het vastpakken en het gooien. Karate ja, was okay. toch wat technischer ja. en je moet elkaar niet zoveel aanraken. Vandaar. Uh.
1: Wat is het verschil tussen judo en uh, jiu-jitsu? Uh.
2: Judo is eigenlijk een soort uh, ja, vastpakken, gooien... en zorgen dat je iemand op zijn rug krijgt. Ja. En daar houdt, mocht je geen ipon hebben. En jiu-jitsu heb je ook het staande gedeelte. Je mocht elkaar niet hard raken, maar je mocht trappen, stoten. Mm -hmm. En dat was dan één fase. De tweede fase was het judo gedeelte. En dan de derde fase mocht je naar de grond... en moest je daar ook nog uh, punten pakken. Dus eigenlijk een soort van MMA. Ja. Alleen dan... In de nettere versie.
1: Ja, over maar komen we zo meteen nog ruim, uh, ruim te spreken. En jij zei uh, je, je bent een vechtertje geworden op een gegeven moment. Had dat een reden?
2: Ja, dat zit gewoon in me denk ik. Ja. Wat, uh, met die vriend van mij gingen we ja, die verspoort doen. En toen op een gegeven moment op school uh, ja, hadden we een beetje scheid aan iedereen.
1: Ja. Hoe kwam dat?
2: Ja, ik weet niet hoe dat kwam. Dat is uh, lang geleden. Dat is voor mij denk ik nu een jaar of twintig geleden. Misschien wel iets langer. ja. Maar dat blijf nog wel een beetje bij. En dat nam het altijd op tegen grotere jongens. Ja. En we waren gewoon voor niemand bang. Nee. Alleen, ja, dat deden we wel. Maar we waren wel altijd nog rustig.
1: En wat voor uh,
2: gezin ben je opgegroeid? Uh, ja, gewoon normaal gezin. Uh. Vader, moeder, twee zusjes. Eén uh, zusje, die is wat jonger, die is veertien. Dus die is pas later erbij gekomen. Uh. Toen we in IJsselstein woonden. Dus uh. nog niet uh, in Utrecht en Nieuwegein. En ja, het was gewoon een heel normaal gezin. Uh, ja. ja, altijd leuk gehad.
1: Ja. Hey, hoe, is de, hoe, is, hoe is de band met je ouders?
2: Uh, ja, de band met mijn ouders is algemeen heel goed. Uh. Af en toe hebben we een beetje ups en downs, maar dat heb iedereen wel. Ja. Maar uh, ja, kan niet zonder ze. Nee, nee.
1: Uh, mooi. Kan je, kan je wat vertellen over de band met je vader?
2: Uh, is is jouw vader belangrijk geweest
1: in je, je carrière?
2: Uh, zeker. Hij is ook uh, een belangrijke factor geweest in mijn carrière. Mm -hmm. Hij bracht me altijd naar mijn wedstrijd bij judo-jutsu. Ja, en... laten
1: we het begin. Hoe, 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 hoe was uh. je vader aanwezig in het begin, uh, in het begin van je carrière?
2: Uh, hij was altijd aanwezig bij alles wat ik deed. Hij steunde me altijd. En ja, hij bracht me ook overal naartoe. Voetbal, judo En mm -hmm.
0: uh,
2: Dus ja, hij is wel altijd geweest.
1: Ja, ja. Had jij, wat, wat wilde jij als kind uh, laten worden? We, we, Profvoetballen. Dat... Ja, 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 ja,
2: tuurlijk. Profvoetballen. Ja. Ik denk dat dat uh, ja, van de meeste jongens de droom is. Ja. Alleen, Want als... je hebt even gevoetbald, hè? Ik heb even gevoetbald. Ik ben begonnen met uh, ja, judo, karate. Mm -hmm. Op een gegeven moment we ook gaan voetballen. Toen ben ik gaan voetballen. Alleen hadden ze nog niet het team. Mocht ik alleen trainen. In die tussentijd ja, veel gaan eten. We hebben ook een beetje aanleg om wat uh, dikker te worden. Ben ik best dik geworden. Toen ben ik weer terug naar Judo. Judo erbij gaan doen. Alleen toen was ik altijd wat te zwaar. Hè? Mm. Dus ik kwam altijd in een hogere categorie terecht. Tegen ja. wat oudere jongens. Anders ja. had ik geen wedstrijdjes. Nee, nee. Ja, mijn vader trok me daar wel altijd doorheen.
0: Ja.
2: Ja. Ook als, die, als ik wedstrijd had en hij was uh, aan de zijkant. En het lukte even niet, begon ik te schreeuwen. Dus.
1: Uh, ja. Ja. Hey, vanaf wanneer werd je te zwaar?
2: Ja, wel jong al. Ja? Ik denk uh, vanaf mijn achtste. Oké. Okay. Ja. Tot? Tot mijn vijftiende.
1: Oké. Okay. Ja. En heb je daar last van gehad of niet?
2: Uh, heb ik daar last van gehad? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, met sporten in het begin, als je nog jong bent, dan merk je niet zoveel. Mm. Tot je naar de middelbare school gaat en dan uh, ja, beginnen ze een beetje te treiteren en zo. En ik ben niet een jongen die me er veel van aantrekt. Maar in het begin ja, dacht ik nou oké, okay, het zal zo zijn. Ja. Maar op een gegeven moment uh, werd ik wat zelfverzekerd en kon ik nog beter vechten. En toen, uh, ja... Toen was het klaar. Nee, toen was het klaar, ja. ja. Maar kom ik kom we straks op terug.
1: Ja, 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 sowieso, sowieso. Hey, en je moeder? Wat, uh, wat voor rol uh, speelt, uh, speelt je moeder in, uh,
2: in je jeugd? In mijn jeugd, ja. Mijn moeder was altijd... een vrouw... om te zorgen dat wij altijd alles uh, hadden. Ja. Uh, ja. Maar ik hou van ze en... Uh, ja, ik kan niet zonder dat ik al aangaf.
1: Ja, mooi is dat. Je vertelde dat je op een gegeven moment steeds uh, sterker werd. Hè, en in het begin uh, last van overgewicht. Uh, nou, wat, uh, wat last van, uh, van pest is. Uh, op een gegeven moment kom je erachter van ik kan toch best wel goed, uh, goed vechten. Heeft dat tot problemen geleverd op
2: school? Nee, op de basisschool helemaal niet. Uh, toen woonde ik ook nog in Nieuwgein. hele rustige wijk. Niks geeks. Toen zijn we verhuisd naar IJverstein. Hele leuke wijk, om het zo maar te noemen. Maar je moest wel je mannetje staan. Want ja, er waren wat stoerdere kinderen. En ja, iedereen die dacht gewoon bij zijn eigen van... Oké, okay, dit is mijn wijk en we zien het wel. Ja. Um, op een gegeven moment ging ik gewoon met al die jongens om. En als we gingen voetballen, zo ging het er wat harder dan toe dan in Nieuwegein. Ja. Dus je moest echt je mannetje staan. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja... Jullie hebben scheid aan mij dan krijg ik krijg ook scheid aan jullie. En in het begin had ik wel spanning. Maar op een gegeven moment, ja... Leer je elkaar ook beter kennen. En ja. ga je gewoon met de kalm.
1: Ja, dan zie je gewoon dat het uh, verschil gewoon uitmaakt... in welke wijk, uh, wijk je opgroeit. Gebeurden weer uh, andere dingen. Uh, he heeft het op school nog, nog, nog tot problemen geleid? In het begin was ik rustig.
2: Kon ik ook nog niet zoveel mensen. Nee. En toen was ik altijd wat dikker. Ja, ik nam me nooit wat aan van de pest, pesten. Maar het gebeurde wel af en toe dikker of... Ja. ja, ik dacht bij mij, nou laat ze maar lullen. Alleen toen, de eerste twee jaar ging het best wel goed. Het ja. derde jaar begon ik wat uh, zelfzeker te worden, ook wat sterker En uh, ja, kon ik nog beter, uh, was ik nog beter in mijn sport. En toen dacht ik, ja, jullie pesten mij wel, maar nu moet het gewoon een keer afgelopen zijn. En toen begon het gezeik een beetje. Toen uh, ja, ging ik vechten met ze. Dus ja. ik werd directeur komen, in het begin vond ik het allemaal heel erg. Maar ja, op een gegeven moment dan zit je een beetje in zo'n negatieve flow ook op school. En dan denk je, als ja, geit dan. En dan om het kleinste ging ik al vechten op school. Ja. ja en dat was niet altijd uh, even leuk.
1: Nee, maar goed, je moet wel je... Ja, stand your ground, hè? Ja, dat ja, op sowieso. Gegeven moment, op een gegeven moment ben je er ook gewoon, uh, gewoon klaar mee. Ja. ja. Ik heb ook op Kalsuisteraar gezeten. Ja. Ja, op het oude LTS was dat. Waar, waar zat dat nu, waar jij zat?
2: Uh, dijk of dijk
1: is dat dat hele grote, gewoon het hele oude gebouw was dat?
2: Ja, dat het nu helemaal vernieuwd is en eh. ja. heel groot. Ja, leuk. Kevin, hoe gingen je ouders daarmee om? Uh, in het begin begrepen ze het nog wel. Want hun ja, zoon wordt gepest, dat wil je eigenlijk niemand. En uiteindelijk werd het zo erg, dat ik gewoon eigenlijk elke week aan het vechten was. En ja, dat kwam een beetje omdat je dan eenmaal in die negatieve sfeer zit. Andere jongens leert kennen. En met dat groepje gingen we toen een keer een hooliganfilm uh, kijken, Green Street Hooligans, ja. en dat beviel ons wel. En toen zaten we nog op de middelbare school, zijn we onze eigen groepje eigenlijk wezen vormen. En toen hadden we ook nog contact met andere scholen. En ja. toen gingen we van school naar school, gingen we met elkaar afspreken om een beetje te knokken.
1: Ja. Al en,
2: ja en toen uh, ja, was het eigenlijk het einde van mijn school. Ik ben ja. op school afgegaan zonder diploma. Oké. Okay. Wel spijt van, maar daar komen we later wel op terug. Ja. Ja. Maar ja, het is hoe het is. Ja, mooi dat je die Greenstein film. Dat is eigenlijk een klassiekertje natuurlijk. Zeker. Ja,
1: is dat een beetje de inspiratie geweest voor het voetbal?
2: Ja, want wij kregen op een gegeven moment ons eigen groepje dan op school. En waarmee we naar school tot school gingen. Op een gegeven moment ging ik met een hele andere jongens in IJzerstijn om. Die hadden al een groepje in IJzerstijn. Dat was de HCH, Hard En daar ging ik mee om. En op een gegeven moment gingen we ook naar het voetbal. En zodoende kom je dan uh, ja, weer met andere jongens in aanraking. Ja,
1: leuk man, daar komen we zo zeker op terug. Nou, we hebben je jeugd besproken. Um, hè, we hebben het over je, over je ouders gehad. En ja, dan ben je zelf vader. Ja. He? Van Jackson. Ruim anderhalf jaar. Wat is je gevoel bij de joggie?
2: Alles. Uh, ja, ik ken hem niet meer zonder joggie. Als ik hem aankijk, dan uh, ja, smelt ik. Ja, wat ja, wat ja, grote jongen, stoere jongen in de ring naar uh, zachte pappen. Hoe ervaar jij het vaderschap? Uh, in het begin, toen hij net geboren was, voelt het voor mij niet echt anders. Hij was er wel, maar ja, het was nog zo klein en je kon er eigenlijk weinig mee. Ja. Maar nu hij wat ouder is en je hebt echt een band met hem opgebouwd en je kan dingen met hem doen, dan uh, ja... En vaak ik het echt super tof en wil ik nooit meer anders.
1: Ja, ik zie uh, op Instagram zie ik natuurlijk altijd uh, uh, filmpjes en uh, foto's uh, voorbij komen. Gaat mijn hart open natuurlijk. Ik kan me heel erg goed uh, uh, identificeren uh, uh, met je. Ja. Ik zag de laatste eentje van uh, kusje, kusje, neusje, neusje, kopstoot. Uh, Klopt, ja. Die kan wel even winnen. Ja, we zijn,
2: ja een hele tijd geleden deed hij met neusje, neusje. En toen op een gegeven moment uh, wou hij nog niet eigen kusjes geven. Ja. Maar die zijn er nu ook bij. Lekker. En toen die kop stoot, toen ging die helemaal stuk. Ja, dus die hadden ja, er ze... nu ingehouden.
1: Ja, ja, precies. Hé, hey, wat is er voor jou veranderd sinds, uh, sinds zijn
2: komst? Uh, ja, ik ben een stuk rustiger geworden. Uh, ik denk nu nog beter na. Was ik al gaan doen, maar nu nog beter. En nu staat alles in het teken ja, van mijn gezin. Eerst ben je met z'n tweeën. En dan denk je, nou, het zal allemaal zo zijn. Maar nu heb je toch zo'n kleintje waar je voor moet zorgen. En ja, dat is nog meer van jezelf. Ja. Natuurlijk heb ik ook een hele goede band met mijn vrouw. Maar ja, die kleine is echt uh, alles voor haar en mij.
1: Zie ja. je dingen van jezelf in hem terug?
2: Ja, oh. euh, boeverig. Ja. <laughs> Hij is echt een boefie en uh, ondeugend. En dat zie ik wel echt aan mezelf terug.
1: Ja.
2: En dan hebben mijn ouders altijd tegen mij gezegd... Nou, wacht maar als jij later kinderen krijgt, die wordt nog erger dan jij.
1: Ja, ja mooi. Ja, ja wat, wat, wat is het voor mannetje?
2: Ehm... Um, als hij je nog niet goed kent, is hij heel terughoudend en verlegen. Tot hij even vijf tot tien minuten de kat uit de boom hebt gekeken. Ja. En dan begint hij alles gewoon te pakken in je huis en uh, ja. kijken wat wel en niet mag. Ja. En dingen die niet mogen, dan gaat hij dan weer door.
1: Ja 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 ja, 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 ja. Leuk is dat. Leuk is dat. Hey, en wat voor, voor dingen doen jullie samen?
2: Uh, ik en Jackson? Ja. Ja, van alles. Ja. ja. Op het moment ben ik dan best wel veel werken veel sporten. Ja. Maar dan nemen vrouwen mee naar de sportschool. Dus dan kan hij altijd bij me kijken. Ja. Thuis wil hij ook alleen maar boksen. Want ook heel veel puzzeltraining doe ik in mijn tuin. En dan ziet hij ook gewoon uh, ja. Ja, mensen die aan het boksen zijn. En dat doet hij dan zelf ook. Pakt hij gelijk zijn handschoenen. Dus ja, ik doe eigenlijk wel van alles met hem.
1: Ja, weet je. En, 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 en dat vind ik het mooie. Hè? Kijk, dat jij uh, uh, ja, grote kerels... Uh... Uit de ring slaat of dat je zelf klappen krijgt dit maakt je een kerel weet je wel hoe ga jij met je hoe ga jij met je kind om en wat voor vader ben je dat maakt je een, een grotere vent en een grotere kerel dan ja, ja dan dat je al die gasten uit die ring slaat weet je wel dat vind ik dat vind ik dat vind ik mooi dat ja. weet je wel ge, maar je hebt ook geen grote bek je hebt gewoon een je hebt gewoon een klein klein, klein hartje en uh, voor de van niet bang
2: Nee, dat zeker niet. Nee, mijn vrouw heeft me ook nog nooit uh, ja, een traantje zien laten. Maar toen die kleine kwam, ja. toen, uh, heb ik al een traantje gelaten. Ja, ja. <laughs> ja maar daar
1: verander je gewoon in. Ik heb, ik heb dat ook. En ik ben uh, ja, de mensen die me kennen. Eigenlijk sinds, sinds dat uh, ja, Sammy geboren is. Ja. Dan ik ook echt, uh, maar ja. Dat is het meest kwetsbare wat we hebben en daar doen we alles voor. Snap je? Dat is de, dat, ja, dat is voor ons het leven.
2: En daar vecht ik nu ook voor.
1: Ja, ja, ja snap ik. Ja, letterlijk en uh,
2: figuurlijk.
1: Ja. figuurlijk ja. Ja. Hé, hey, uh, dan moeten we het wel eventjes over, uh, over Bo hebben ook. Want dat is natuurlijk uh, jouw nou, steun. En, geweest. Uh... <laughs> ja, geweest. Ja, ja.
2: Wat voor... Uh... Nou, laten we beginnen. Waar, waar, waar heb je er uh, ontmoet? Um, ik zat bij een sportschool in Nieuwgein. Die stopte er op een gegeven moment mee. En toen zeiden hij: we gaan bij een vriend van mij trainen. Omdat ik nog een wedstrijd gepland had. Dus we moesten wel die voorbereiding afmaken. Dat was in Beuschem. Uh, bij Wout Kist en daar heb ik haar leren kennen. Ik, moest een keer, ja, ik ging daar trainen voor het eerst. Uh, toen moest ik ook een paar rondjes met haar. En toen was ik met haar bezig, gewoon rustig. Toen zei ze, oh, je mag me wel wat harder slaan
0: hoor.
2: <laughs> Toen dacht ik bij mij, nou ik doe nog rustig aan. Ja. Maar toen kreeg ik ineens een klap van de. Ja, lekker. En toen zat ik in de auto en toen zei ik tegen mijn trainer, nou dat wordt mijn vrouw. Heeft hij me nog voor gek verklaard, maar... Uh, ja, het is ja, wel gelukt. Nou, ja, negen jaar later uh, zijn Mooi. we nog steeds bij elkaar.
1: Hey, wat voor, uh, wat voor uh, moeder is ze voor Jackson?
2: Ja, de beste moeder die er is. Ja, ja. Ze heeft alles voor mij en voor hem over. Uh, ze is zelf ook een vechter geweest. heb heeft ook zelf wedstrijden ja. gedaan. Dus ze weet hoe het is als ik vecht. Dat ik zagrijnig kan zijn. Of ja, ze weet gewoon ermee om te gaan. Ja. Ja, en daarnaast, uh, ja, wat ik zeg, ze doet gewoon alles voor mij en voor hem.
1: Ja, zei net, uh, daar vond ik wel een mooie. Toen ik uh, Bo noemde, zei je van, het is mijn redding.
2: Ja, dat is mijn redding. Ja, ja, dus, ja. Ik, ik kan
1: dat eens vertellen.
2: Ja, we hebben net een stuk over mijn jeugd. gehad. En ja, die is eigenlijk nog veel gekker gegaan. Nadat ik van school werd gestuurd. En zij is eigenlijk op het goede moment in mijn leven gekomen. En sindsdien ja, ben ik gewoon, uh, ja, was ik iets rustiger geworden. Ja. En toen het kickboksen gewoon serieus begon te worden, toen uh, ja, ben ik heel rustig geworden. Ja. En wat maakte je jeugd zo gek? Ja, ik werd van school gestuurd. Ik dacht, nou, ik ga lekker werken. Maar ondertussen was ik nog ja, met de verkeerde jongens. Hm. Dus eigenlijk dat hooligan groepje. Hm. Uh, we gingen wel eens naar het voetbal. Ja, daar leden we ook uh, ja, de echte voetbalhooligans kennen. En ja, toen mochten we wel eens met hun mee. Dus ja, toen werd ik eigenlijk een klein boefje.
1: Er gebeurde, toen... gebeurde wel eens wat. Er gebeurde wel eens ja, wat, ja. Ja, nee, ik kom er zo meteen nog even op terug. Maar daar was Bo.
2: Daar was Bo, ja. Ja, en, en... die zei van... Uh... Ja, dan moet je even rustig aan gaan doen. Ja. Nee, in het begin ja, ben je gewoon goed met elkaar en weet je niet al te veel. Nee. En op een gegeven moment als je wat verder komt, dan, ja, dan leer je ook een beetje je vrienden kennen. En in wat voor ja, kringen je leeft. Ja. En toen zei ze wel van, ja, we moeten wel even iets rustiger worden. Ja. Dus dat zijn we toen gaan doen. Maar uh, jij, nam dat, jij nam dat aan? Ik nam dat aan, ja, omdat ik uh, ja, ja, verliefd op de band. Ja, en, maar ja. je
1: vond zelf ook
2: wel. In het begin dacht ik wel van, ja, het zijn mijn vrienden. Ja. En jij komt er later bij. Ja. Maar ja, op een gegeven moment leer je een beetje je vrienden kennen. En uiteindelijk hou je maar een paar over, eind van de rit. Echt, hè? Ja, de rest kennen ze en je kent ze wel en je gaat met som. Echte vrienden heb je er maar een paar van. Ja. En toen dacht ik, ja, met jou moet ik nog mijn hele leven doen. Ja. En 9 van de 10 zou je in de steek laten. 100%. Ja.
1: Nee, dat is, dat is, uh, is mooi, uh, mooi dat je dat zegt. Over vriendschap komen we zo meteen nog, uh, nog terug. Hey, op dit moment is ze hoog, zwanger. Zeker. En komt er een uh, tweede jongen aan.
2: Ja, tweede soldaat. Ja, er komt een tweede strijder aan. Uh, ja. Ja. Kijk je er naar uit? Ik kan niet wachten. Ja, ja. Uh, echt niet, zij ook niet. Uh, nu nog, uit mijn hoofd. 4,5, 5 weken. Dus uh, ja,
1: afwachten. Leuk, man. Hey, uh, ik heb jou al verteld dat ik met wat uh, verrassingen zou uh, kunnen komen. Klopt. Ik heb je ook gezegd dat het leuke verrassingen zijn. Dus ja. uh, ik heb contact gehad met Bo. Oké. Okay. Uh, en uh, ze wil graag wat tegen je zeggen. Oké. Okay.
3: Hoi, liefie. Natuurlijk wist ik al lang dat je deze podcast had. En uh, nu hebben we een keer een verrassing voor jou. Normaal gesproken ben jij van de verrassingen. Ik wil je even zeggen dat ik super trots op je ben met wat je tot nu toe hebt bereikt. Uh, je grote droom om die belt aan de muur te kunnen hangen is je al gelukt. En sinds een aantal maanden natuurlijk ook je eigen personal trainingsbedrijfje. Waar je heel veel plezier in hebt. En uh, waar je keihard voor werkt. Uh, voor, Pam, voor Jackson ben je natuurlijk de allerbeste en de leukste papa. En uh, moet moeten nog een paar weekjes geduld hebben tot ons tweede yogi er ook aankomt. Maar voor hem zal je ook de allerleukste en liefste en gekste papa zijn. Wil je nog wat zeggen, Jackson? Wil je zeggen tegen papa? Nou, we willen eigenlijk nog zeggen dat we heel erg gek op jou zijn en dat we heel veel van jou houden. En een dikke kus van ons. Doei doei, love you. Doei doeg. Ja,
2: nou, lekker dik. Nee. Ja. Ja, ja lief Ja, toch? Ja, kom we wel even binnen. Ja. ja.
1: Mooi, man. Ja, maar het zijn mooie woorden. Zeker. Het zijn mooie woorden. Nou, Zoals we net gezegd hebben, weet je, het tweede komt eraan over een paar weken. We het allemaal met uh, spanning uh, in de gaten. Hey, ik wil het even met je hebben over je carrière. Uh, we hebben het net al kort over gehad. Zevenjarige uh, leeftijd ben je begonnen. Uiteindelijk overgestapt op uh, je YouTube. Um, nog even
2: gevoelbald in de tussentijd
1: Ja, nog even gevoelbald in de tussentijd uh, Maar je bent twee keer Nederlands kampioen geworden met Jujutsu uh.
2: Klopt ja. ja Hoe voelde dat? Uh, anders dan dat ik het nu zou worden Nu ben ik nog meer met de sport bezig ja. uh, Toen was het natuurlijk ook fantastisch, want je bent kampioen van Nederland En ja, ja dat is wel iets ja, wel waar gevoel, trots op ben, ja. Ja, zeker. Ja, ja, Hoe oud was je toen? Uh, 14 denk ik, 13 en 14, want het zijn twee jaren achter elkaar geweest. Oké, okay. ja. En ja, dus ja. Denk ik denk 13 en 14.
1: Wanneer was nou het moment dat jij dacht: van, hé, hey, ik kan beter vechten dan, uh, dan, dan gemiddeld?
2: Ja, dat is wel gekomen pas toen ik een jaar of 18, 19 was, denk ik. Ja. ja.
1: Oké, okay, en toen, toen had je al de overstap gemaakt naar uh, MMA en... Kickboksen. Uh, kickboksen, want uiteindelijk heb je die overstap uh, gemaakt. Klopt. Uh, waarom heb je die overstap gemaakt van je jutsu naar de kickboksen en uh, MMA? Uh,
2: ja, judo en Jutsu zijn leuke sporten. En daar was ik ook best goed in. Mijn vader die zat ja, op een high vechtsport, Free Fight, ja. in die tijd. En dat was een jongen die heel goed op de grond was en staand ook met worstelen en gooien. Ja. Dus hij zegt, kom even een keer hier een paar keer trainen. En dan uh, ja, kan hij jullie wat bijbrengen. Uiteindelijk deden we de hele training mee. En begon ik bij mijn wedstrijd bij judo en Judo door te slaan. Waardoor ik gedisqualificeerd werd En toen uiteindelijk had ik er niet meer zoveel plezier in. Ja. En toen ben ik eigenlijk de overstap gaan maken naar ja, het free fight. Uh, toen kwam mijn trainer naar me toe van, wil je een keer een MMA-partij doen? Ik zeg, ja, dat is leuk. Hij zegt, maar laten we eerst een paar kickbokspartijen doen. Is,
1: wat is er echt het verschil tussen MMA's ook op de grond? Hè? Waarschijnlijk ja. lichtere handschoenen of... Uh... Dan, of dat niet eens
2: dan, wat is het verschil? Dan ja, jutsu, ja
1: nee, dan uh, kickboksen.
2: Uh, bij kickboksen mag je alleen staan blijven. Ja. Dus dan mag je met je armen en benen alleen schoppen, slaan. En voor de rest mag eigenlijk weinig. En bij MMA mag je elkaar vastpakken. Je mag elkaar gooien. Je mag ja. op de grond. Ja, als iemand niet aftikt, kan je zijn arm breken. Iemand En uh, Wel allemaal natuurlijk met de scheidsrecht, zodat het allemaal gewoon uh, ja. in goede orde verloopt. Ja, waar, wat ligt
1: nou, waar ligt nou meer jouw hart? Meer bij MMA of meer bij uh, kickboksen?
2: Bij alles wat met vechten te maken heeft. Ja, en met vechten een gewoon. Ja, ja. Ik ja. hou van te vechten.
1: Ja. En... Wat, wat, wat trekt jou zo aan in het vechten?
2: Wat trekt me aan in het vechten? Ja, ik kan gewoon mijn eigenheid kwijt in het vechten. Ja, ik kan doen waar ik goed in ben. En ik vind het leuk. En ik zie het ook niet zelf als vechten. Het is gewoon echt een sport. Vroeger zag ik het wel als vechten. En ja, dan dacht ik, ja, dus ik klap, geef een klap uitdelen, deden de klappen ook nog pijn. Tegenwoordig, als iemand mij een klap geeft, denk ik: dan geef ik er weer een terug. Ja. Dus ik zie het niet meer als een.
1: Nee, waar je misschien vroeger. Kijk, ik weet ook nog wel dat ik mijn eerste klap kreeg. Maar dat was meer schrik. Ja. dan dat het echt daadwerkelijk echt pijn deed. Weet ja. je wel, als je op een gegeven moment een paar gehad hebt. Ja, die schrik ja, gaat, ja, gaat weg. Helemaal. Jij, als je dus je sport ervan maakt. die schrik die gaat natuurlijk gewoon weg. Ja, mooi, zoals mooi je precies. ziet,
2: zie ik nu ook met een blauw oog aan tafel.
1: Ja, ja, ja. Ik heb van de week
2: nog mijn train opgelopen. Had ik mijn handen niet goed. Dus dat krijg je dan wel van je kan jeugd te horen, doorheen. aan wie je les geeft. Het ja. oh, meeste, je hebt zelf je handen niet goed. Tegen ons gaat het anders.
1: Ja, dan gaan ze lekker bij de hand uh, doen.
2: Maar, ja, maar ik zie dat ook niet. Ja, wat ik net al zei, ik zie het niet als pijn. Het hoort bij de nee. sport. En, ja, nee. Het is niet anders.
1: Nee, wat ik, wat ik ook al zei, weet je, hoor, ik ben geen, uh, geen volger van de sport, wel een volger van jou. En wat ik gewoon zie, weet je, al, al krijg jij. Ik had één klap gezien, dat was, uh... dat was in de Johan Cruijff Arena.
2: Klopt. Tegen Donovan van Ja. Ja. Die was hard. Die was heel hard. En,
1: maar jij staat op en die was, was best wel in het begin van de partij. En je vecht gewoon die hele partij uit.
2: Ja. ja, dat heeft echt met je vechtersheid te maken. Want zoals je zegt, die klap was echt hard. Hele goede vechten, Donne van Maar ik vecht hem gewoon uit op karakter. Ik ben eigenlijk de, een paar maanden daarna ben ik ook een stukje van kwijt. Ja. Dus die klap was best wel ja. zo. Ja. ja,
1: was je, was, was je echt... Uh...
2: Ja, ik zat toen eigenlijk ook midden in mijn verbouwing. Uh, dacht, nadat ik gevochten had en die hersenschudding had eigenlijk opgelopen, ben ik gelijk weer gaan verbouwen. En soms zat ik in de auto, daar ging ik ergens naartoe. En uiteindelijk uh, ja, kwam ik wel weer thuis aan en dacht ik bij mij oké. Okay. En dan werd ik opgebeld van, uh, ja, waar blijf je? Ik denk, oh ik moet ook nog naar jou toe. Ja joh. Wel een paar stukjes van kwijt, ja.
1: Zo, maar, maar voel, voel je, als je die klap gehad hebt, weet je, voel je dan, dan dat je een hersenschudding
2: hebt? Ik zeg je eerlijk, ik heb die hele partij uitgevochten. Maar ik weet mijn god niet hoe. Ik weet niet nee. hoe de partij was. Nee. In de kleedkamer heb ik nog 28 keer gezegd... wanneer gaan we vechten. Jezus, ja. Maar we hebben het gewoon gedaan. Je hebt hem gewoon echt gewoon...
1: Ja. Eigenlijk is dat gewoon op, uh, op een automatische vechtpiloot... Uh,
2: ja, dat omschrijft eigenlijk gewoon mijn karakter. Om echt te vechten en doorzetten. Ja, te.
1: eigenlijk neemt gewoon je, je karakter neemt het uh, over. Als je de zelfbewustzijn is er op dat moment... Blijkbaar, blijkbaar niet. Het is gewoon echt... Gewoon gaan. En, uh, ja. Yeah. Maar ja, ik, ik hoorde ook iemand... Uh, Zo'n commentator zeggen van... Uh, ik ken niemand uh, met een grote vechters hart... Dan, uh, dan Kevin.
2: Nee, klopt. Die, die In die Johan Van was dat de tweede keer dan. Daarvoor heb ik ook nog een knie... Een keer vol op mijn gezicht gekregen. Kreeg ik nog een knockdown. Uiteindelijk ja. sta je dan achter, uh, Dan trek ik hem de andere twee rondes helemaal naar mijn eigen toe. Ja. Helaas geen extra ronde... Maar die partij staat me nog wel bij. Ja. En toen, op een gegeven moment toen ik die knie uh, kreeg... dacht ik, ja, nu is het alles of niks. En toen ging die knop gewoon om. De spanning was in één keer weg. En ja.
1: We gaan we even een klein stukje, een stukje terug. Op een gegeven moment komt Glory. Ja. In 2018. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was eigenlijk nog opkomend vechten. Ik was C-klasse. Uh, bij Colosseum ondertussen. Uh, daar was ik gewoon aan het trainen. Ik was ook weer naar school gegaan in de tussentijd en op een gegeven moment kreeg ik een topsport uh, ja, pas van school. Dat ik gewoon kon trainen onder schooltijd. En ik was aan het trainen en ik voelde me elke keer zelf zeker. en Ook de jongens met wie ik trainde die sleurden me echt mee op hun niveau. Ja. En toen kwam er een keer een, ja, een jongen van Glory kijken die daar de matchmaking deed. En na de training kwam die naar me toe van ja ik ga jou plaatsen. Hoeveel a heb je al? Ik zeg ik ben pas C-klasse. Hij zei, nou, ik hou je in het oog. Hij zegt als je B wordt... Hij zegt laat uh, je trainer mij even contacten. En dan plaats je op Glory. En toen heb ik mijn eerste B-partij op Glory gevochten. Ja. Ja.
1: Hoe was dat? Was in je eigen stad, hè?
2: Nee, dat Toch? nog niet. Toch? Was dat nee, niet uh, dat, je eerste partij nee, niet? Nee, dat was eigenlijk mijn doorbraak. Ja. Maar mijn eerste partij voor Glory was in Amsterdam. Ja. En die heb ik gewonnen. Ja. Maar uh, de spanning die ik toen had... Ik heb gewoon vier weken lang in mijn bed gelegen zo van, oké, okay, nu gaat het echt gebeuren. Ja. Wat mijn droom was, toen ik op een gegeven moment bij Colosseum kwam en ik zag die jongens geld verdienen, dat wil ik ook, Dan heb ik alles aan de kant gezet, wel mijn school gewoon nog gedaan. En ja, toen op een gegeven moment uh, ja, kreeg ik reactie dat ik naar uh, Glory toe mocht.
1: Ja, uh, wat, de, wat deed dat met je?
2: En wat ik zeg, vier, vier weken gewoon slaaploze nachten en ja. Uh, ja, het geluk kwam niet op, ik was zo blij. Ja. Thuis kwam ze, sprong bijna een gat door het dak heen. Ja.
1: Prachtig. En dan uh, komt uiteindelijk dan die eerste partij in je eigen stad. Uh, toen je hoorde dat Glory naar Utrecht uh, kwam,
2: wat, wat deed dat met jou? Uh, dat deed heel veel met mij. Ja. In het begin werd ik nog niet gevraagd toen ik hoorde dat ze naar Utrecht kwamen. Ah. Toen dacht ik bij mij eigenlijk, oké, okay, het uh, ja, is wel mijn stad en uh, Utrecht is voor mij. Dus ik kom eigenlijk ook bewijzen ook. Uiteindelijk uh, hebben ze de eerste grotere partijen uh, bekendgemaakt. En daarna vroegen ze mij of ik daar wel vechten. En dan hoefde ik uh, geen seconde over na te denken. En heb ik gelijk geaccepteerd. Hey, hoe, hoe, hoe was dat gevecht voor jou? Super dik was het. Want ja. uh, wat je zegt, het is in je eigen stad. Utrecht ja. is eigenlijk mijn ding. Ik ben trots op. Ja. Al mijn hele leven. Ja. Nu kon ik me gewoon bewijzen in mijn eigen stad voor mijn publiek. Snap je? Ja. Dus ja, alles wat daar komt, moet er ook weer gesloopt uit. Ja, 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 ja. dat is gelukt. Dat is zeker gelukt. Dat
1: is echt, uh, echt keihard gelukt.
2: Uh... Ja, die jongen tegen wie ik moest, die stond al in de top 10 en ja ik was eigenlijk nog een nobody ja ik zat wel bij Glory alleen ja ik stond nog niet in de rankings ja, en toen ik hem gepakt had uh, ja, ja toen uh, stond ik daar ook in een keer
1: ja prachtig om mee te maken ik kom tot met uh, Utrecht mijn stadje ja
2: dat is mijn stad toch ja ja, ja, ja mooi ik ben de geboren ik woonde nu helaas niet meer dan maar uh, alles uh, heb ik aan Utrecht te danken
1: ja maar het is wel mooi dat je uh, dat je gewoon die, 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 die binding hebt met, uh, met de stad en, uh, en de club. En dat ook gewoon uitdraagt. Ja. Want ik denk dat je, we hebben het eerder net voor het gesprek ook over gehad. Je maakt zoveel mensen trots. En ja, uh, nou, nou, dat is gewoon uh, dat is prachtig. Hey, en je bent uh, wereldkampioen bij Enfusion.
2: Uh, uh. Ja, klopt. Een onderdeel van Enfusion, ECE. Uh, dat is iets nieuws wat op de ja vechtsportmarkt komt. Het is kickboksen. ...met een klein stukje naar het MMA toe. Want je mag elkaar gooien... ...je mag staande verwergingen... ...en armklemmen aanleggen. Alleen op de grond mag je niet doorgaan. Nee. En aangezien ik de overstap naar MMA wou maken... ...leek dit me een goede uh, ja, tussenstop. Ja, ja, en direct wereldkampioen. Direct wereldkampioen, ja. dus je ja. hebt een
1: belt uh, Zeker, titelhouder daar, ja. Goed om te horen. Hé, hey, wat, wat, wat is voor jou nou... ...als jij nu, nu, nu kijkt naar je, naar je carrière... ...wat is voor jou nou echt de hoogtepunt...
2: Ja, dat ik wereldkampioen ben geworden. Ja. Ja, dat ja. is uh, ja, wel iets waar ik altijd van gedroomd heb. Ja. En nu ben ik wereldkampioen bij Infusion En ja. ja, ik ben benieuwd wat het nog allemaal op mijn pad gaat komen in de aankomende ja. jaren.
1: Ja, en dat is een andere organisatie dan, uh, dan Glory, want daar, daar, daar vecht, je, vecht, je, vecht je ook, uh, ook voor. Ja. Uh, wat is nou het hoogste doel dat jij wil nastreven? Wat zijn je dromen?
2: Ja, een wereldkampioen bij een nog grotere organisatie te worden. En Fusion is ook een grote organisatie. Vooral in de Benelux. Mm. En nu wil ik juist... Uh, ja, de rest van de wereld laten zien wat ik echt kan.
0: Ja,
1: ja. Mooi man. Um, je, je bent een topsporter... En daar, daar moet veel voor, uh, voor wijken. Uh, maar dan heb je ook gewoon sterke mensen om je heen nodig. Uh, als, als ik uh, logisch nadenk, dan denk ik aan je ouders, aan, aan Bo, uh, aan vrienden. Hoe, hoe, hoe gaan die ermee om met jouw levensstijl?
2: Uh, ja. In het begin ja, was iedereen natuurlijk je vriend. Maar op een gegeven moment leer je echte vrienden kennen, um, helemaal omdat je eerst hele andere. Ja, dingen doet, je gaat uit, uh, ja, feestjes, leuke dingen doet. En als topsporter leef je eigenlijk eenzaam, want je hebt één doel voor ogen. En daar moet alles voor wijken. En wat ik ook al aangaf, ik zette alles aan de kant om dat te kunnen bereiken. En ik ben nu aardig op weg, ik kan nog veel meer bereiken. Maar daarin hebben mijn ouders en mijn vrouw me wel goed geholpen.
1: Mooi is dat, dan zie je dat het gewoon belangrijk is dat je... Je kan het niet alleen. Nee, je kan, het, je kan het echt niet alleen. Je hebt het net over, over vriendschappen. Als je wint, heb je vrienden. Ik denk dat we dat allemaal kennen. Maar uiteindelijk blijven er maar een, een paar over. Je hebt ook vrienden in de kickboxwereld. Wie, 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 wie zijn je vrienden? Wat is een goede vriend van je in de, in de kickboxwereld?
2: Eentje die me al vanaf vroeger altijd bij staat, dat is Joren. Ja, daar ben ik vroeger eigenlijk bij begonnen. Die waren al daar bezig en ook iets ouder dan ik. En die hebben me toen eigenlijk op sleeptouw genomen. Ja. En die hebben me eigenlijk gewoon, uh, ja, harde jongen gemaakt.
1: Leuk. Kun je je band een beetje omschrijven met, uh, met Jorah?
2: Uh, ja, vroeger was ik ook wat jonger en hij wat ouder. Dus ging er niet zoveel met elkaar om. Uh, in de tussentijd ja, ben ik toen bij het zwembad gaan werken. Ben ik ook samen met hem gaan werken, want hij werkte daar. Dus werden we gewoon ja, wat betere vrienden. En toen is hij zijn eigen sportschool gestart. Ben ik daar een aantal keer weer eens trainen. Ik doe nog steeds training af en toe met hem. Dus ja, gewoon een goede vriend van mij. Leuk man.
1: Uh, nou ja, hij wil ook wat tegen jou zeggen.
2: Oké. Ik
4: heb een Jorren hier. Er werd mij gevraagd of ik dat tegen je wou zeggen. Natuurlijk wil ik dat. En wat wil ik dan eigenlijk vooral zeggen. Is dat je trots mag zijn, jongen. Op hetgeen wat je tot nu toe bereikt hebt. En op uh, sportief gezien. Uh, is dat natuurlijk die belt die afgelopen jaar gehaald, de wereldtitel, uh, hoe heb je die gehaald? Ik denk vooral dat je die gehaald hebt door uh, keihard te werken, een aantal jaren lang al, zodat niet het laatste jaar aankomen waar je mag, werken, 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 dat is ook echt jouw ding. En dat uh, je daardoor gekomen bent, waar je nu staat, uh, ik zou zeggen, sportief gezien, hou het vast, ga daarmee door, want ik denk dat er uh, nog meer wereldtitels kunnen volgen, en dat je nog meer naam kan maken in de sport, als dat je nu al aan het doen bent, of welke naam je nu al hebt. Uh, privé gezien vind ik misschien nog wel belangrijker. Is, uh, je hebt natuurlijk een het hartstikke goed, is. je hebt een leuk huis. Ik denk een goed leven. Fantastisch zoontje Jackson erbij. Uh, nog een aantal weken en dan komt er een nieuwe kleine man bij. Hartstikke leuk, hartstikke spannend natuurlijk. En dat betreft ben jij echt een uh, gezinsman, dat misschien niet iedereen weet. Maar uh, ik denk dat jij nog wel meer geniet van je gezin, als van de sport of van andere dingen. Dat zijn echt jouw, jouw momenten denk ik in het leven. Uh, verder ben je lekker bezig met je personal trainings. Moet je aan het verdienen, hard aan het werk. We spraken elkaar van de week nog dat ik zei: Wat doe er eens rustig aan? <laughs> en verdeel die, uh, die lessen een klein beetje over de week. Dan, is dan uh, wordt het erg veel, maar ook daarmee red jij je, je eigen wel. Uh, wat ik nog wil zeggen is blijf vooral wie je bent. In mij ook gewoon een jongen. Moet je uh, hard op de tong, Eerlijk en oprecht. Jij bent echt een jongen van wat je ziet is wat je kent. Uh, ik ben blij dat ik jou mijn vriend mag noemen. En uh, blijf wie je bent.
2: Stay safe. We spreken elkaar. Bos. Ja. Ja. Komt ook binnen. <laughs> ja. Duidelijk. Mooi worden. Ja, zo zie ik het ook. Gewoon, ja, uh, ja joren, is ook gewoon recht door zee. En mogen we dingen van elkaar niet zeggen, het ook gewoon tegen elkaar. En uiteindelijk, ja gewoon met elkaar.
1: Ja, maar ik denk dat dat gewoon uh, een, uh, een echte vriendschap uh, karakteriseert, dat je gewoon alles tegen elkaar kan, uh, kan zeggen, of het nou leuk is, of dat het nou niet, uh, dat niet leuk is. Uh. Ja. Uh, hoe omschrijf jij jezelf als vechter?
2: Hoe omschrijf ik mezelf als vechter? Ja. Ik vecht voor alles. Ik vecht voor mezelf, ik vecht voor de sport, ik vecht voor mijn gezin. Dus, ja. Dat zo'n beetje.
1: Uh, ben jij uh, een, een technische vechter?
2: Uh, technische vechter zeker niet. Uh, ik weet niet of ik talent heb. Ik kan wel goed vechten, maar ik heb het denk ik erg nodig van mijn harde werken. Ook al wat Joran aangaf. Uh, ja, ik train eigenlijk non-stop. Als ik een dag niet train, dan denk ik bij mij, oh, ga eens trainen mee, lui flikken. Ja, dan voel ik me eigenlijk slecht. Uh. Dus ik heb het wel echt van het harde werken nodig.
1: Ja, ja jij zei, uh, uh, ik weet niet of ik talent heb. Nou, Ik kan jou zeggen, jij hebt talent. Nou, um, um, maar met talent alleen bereik je niet de top. Wat is er, en ik denk ook, denk ook dat er veel uh, 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 jonge mensen luisteren. Weet je wel. Wat, wat, wat geef jij nou als tip mee? Wat je als talent nodig hebt om, om de top te bereiken?
2: Uh, ja, je moet eerst een droom voor ogen hebben. Dat is, het, ja, dat is nummer één. Dus denk gewoon waar je over een aantal jaar wil staan... En doe alles ervoor om daar te komen. En niet bij jezelf denken, nou laat maar even zitten. Nee, gewoon alles eraan doen om dat doel te behalen. En dan zou je merken dat je het ook gaat behalen. Snap je? En heb je een groot doel voor ogen, neem kleinere doelen ertussen. Zodat het leuk voor jezelf blijft. Dat niet in één keer die stap te groot is om ja, het grote doel te behalen. Maar zoals nu heb ik een ja, wereldtitel op een iets kleinere organisatie. En nu is mijn volgende stap om gewoon de wereldtitel bij een grotere organisatie te pakken. Ja,
1: ja, ik denk dat wat je zegt, dat je, die, uh, dat, die stappen niet, uh, dat je die stappen voor jezelf niet te groot moet maken. Om het ook nog leuk te houden, weet je wel. Je moet ook ja. succes, uh, succeservaringen hebben natuurlijk. Hey, um, hoe, hoe ziet het leven van een topsporter eruit? Hè? Zoals jij. Ik, ik, je, je moet rekening houden met je slaap, en met je training, je voeding. Maar je werkt ook. Je hebt een gezin. Uh, er zijn best wel veel dingen waar je rekening mee moet houden.
2: Ehm. Um... Nu op het moment door de corona ziet het er anders uit dan voor de corona. Want voor de corona, ja, werkte ik maar twaalf uurtje in de week. En voor de rest was ik alleen maar met sporten bezig. Zodat ik echt alles aan het sporten uh, kon besteden. Allemaal aandacht en tijd. En nu door de corona, weinig wedstrijden, uh, weinig trainingsmogelijkheden. Dus ben ik me meer op mijn gezin gaan focussen. En op een eigen bedrijfje, wat nu ook goed loopt. Ja, zo doen we, ziet het er nu uit.
1: Leuk. Over je bedrijf komen we zeker zo nog te spreken. Laten we dan hebben over, want de coronatijd gaat zo meteen, houdt dat weer op. En dan gaan we de Kevin van Eker weer zien in, in veel, veel partijen. Um, laten we die corona wegdenken. Hoe ziet voor jou een, een, kan je eens een dag omschrijven? Hoe een dag voor jou eruit ziet als jij vol in training zit?
2: Uh, als ik vol in training zit, ja, de trainingskamp begint meestal acht weken van tevoren. Daarvoor zijn we ook lekker aan het trainen... maar om echt naar die wedstrijd toe te werken... dat begint het acht weken van tevoren. Oké. Okay. Uh, beginnen met ja, ochtendtraining. En ligt eraan of dat een harde, zware training wordt... of een lichte training. Want anders moeten we s'avonds nog een keer... en dat wordt dan een harde training... als het s ochtends een lichte training was. Maar dus dan ga je trainen... thuiskomen, gezond eten.
1: Uh, Wat is gezond eten?
2: Wat gezond eten. Zou ik even misschien wat je over hebt? Ja, 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 graag. Nou, wat voor mij gezond eten is. Daar heb ik wel lang over moeten doen. Ik denk dat ik daar nu een jaar of vijf, zes mee bezig ben. Dat ik precies weet wat bij mij past om ja. af te vallen, aan, aan te komen. En waar ik veel energie uit haal. is Mijn ontbijt is uh, 80 gram havermout. Klein handje rozijnen met melk. En dan doe ik het in de magnetron. Eet ik nog twee stuks fruit erbij. En eiwitshakes Daar begin ik de dag mee. Ga ik sporten. Kom ik thuis en eet ik een paar snee brood, Twee of drie. Donkerbruin. Met kipfilet, rosbief, in ieder geval mager beleg. Ja. Uh, ja, meestal pak ik dan even wat rust voor mezelf. Dan ga ik in de middag... Eet ik uh, warm. Eet ik rijst, kip en groente Of rijst, vis en groenten. In ieder geval rijst, groenten blijven altijd hetzelfde. En ja, of ik eet vlees of vis. Ook weer kleine potjes Wat ik voor mezelf kan afwegen. Tussendoor eet ik dan... Ja, een stukje vis, tonijn, makreel. Iets wat ik le uh, ja, lekker vind. Avond eten eet ik weer warm. Uh, pasta of rijst. Het ligt er aan of ik moet afvallen of aankomen. Meestal als ik ga afvallen, dan neem ik rijst. En zelfs als ik getraind heb, neem ik nog een bakwark. En dat uh, ja. gaat zo dag in en dag uit acht weken lang.
1: Ja, ja dat is wel een beetje hogere wiskunde.
2: Heel Toch, hoge wiskunde. Het is wel echt, uh... Toen ik in het begin met sport begon... Had ik eigenlijk helemaal geen verstand van voeding en nam ik gewoon alles aan wat iemand mij uh, vertelde en wijs maakte. Uh, je moet geen koolhydraat eten of je moet een dieet doen. Maar ik reageerde daar elke keer niet goed op. Of dan hield ik het een week vol en uiteindelijk kreeg ik een crash. En dan, uh, wat ik in die week was afgevallen, kwam ik het drie dubbel zo hard weer aan. Maar nu had ik zeg, na nou, al die jaren uh, ja, inspanning en zelf ook een beetje onderzoek erna gedaan te hebben, weet ik gewoon wat bij mij past en wat ik kan doen. En ook als ik een keer te veel heb gegeten, zoals in mijn laatste voorbereiding, ging ik dan een keer uit eten. kwam ik thuis, even mijn eten laten zakken, ging ik even hard lopen, zodat ik wel weer gewoon. Op schema ja, alleen. dus
1: zo bewust, zo bewust uh, uh, ben je ermee bezig, weet je. Ik vind dat wel te, wel te prijzen. En ik ook uh, even de link maken nu naar je, uh, je bedrijf. Uh, hey, met personal, personal training. Ik denk dat je de, de, de kennis die je nou opdoet... of die je opgedaan hebt over voeding... Ja, als je naar mij kijkt, ik kan wel wat uh, kilo's kwijt. Dus jij zou mij wel... ...kunnen vertellen van... Hé, ...als je dat daar aanpast of daar aanpast... ...kan je wel resultaten
2: uh, gaan zien. Zeker. Ja, ja. Want,
1: vertel eens over je bedrijf. Wat,
2: uh... Uh, ik ben altijd al met sport bezig. Uh, nog een klein stukje terug naar mijn jeugd. Toen ik van school werd afgestuurd... ...ben ik gaan werken. Vond ik niks aan. Uh, uiteindelijk uh, verder gaan met sport. Ben ik een sportopleiding gaan doen. Heb ik alles behaald uh, ja, wat ik wou behalen. Uh, Fitvak A, B, personal training... Uh, diploma's. En uiteindelijk... ...ja, vond ik het nu in de corona de tijd... ...om gewoon mijn eigen bedrijf te starten. Ja. Ook omdat ik dan uh, inkomen had. En het werk wat ik doe vind ik superleuk. Ik vind het werken met mensen, kinderen... ...gewoon fantastisch. Ook als ze de doelen behalen en dat ik gewoon... ...ja, ik haal gewoon energie uit die mensen. Ja. En ja, ik hou ervan om doelen te behalen. En helemaal als ik dat met iemand kan behalen... Dus ja.
1: ja, dat is wat mooi. Dan heb je gewoon. Uh, en je bent met, uh, met sport bezig. En je, bent, uh, en je, je geeft je kennis over, uh, draag je over aan anderen, zodat zij ook hun, uh, hun doelen, doelen kunnen, kunnen behalen. Hey, um, je je bereidt je acht weken voor op een uh, uh, ge, uh, gevecht. Wat voel jij als jij uh, die ringen stapt?
2: Daarvoor. Uh, ja, dat is elke keer verschillend. Mijn laatste partij was ik zo zelfverzekerd. dat al had een heel leger staan, had ik ze nog me opgegeten. Lijker. Daarvoor heb ik twee keer gevochten bij Glory dan. helaas ook twee verliespartijen. Alleen lag ook een beetje aan mezelf en de voorbereiding. Want één keer kwam uh, Jackson, die werd geboren. Ja. Toen dacht ik bij mij: eigenlijk, moet ik vechten of niet? Ik geef het niet de schuld, maar ik denk dat het wel meespeelt. En de tweede keer zou ik uh, in China vechten. Ging niet door ben ik op vakantie gegaan met vrienden. En terwijl ik op vakantie was... en een beetje aan het relaxen was... werd ik gebeld dat ik moest vechten twee weken daarna. Oh ja. Dus toen dacht ik bij mij... Ja, zou ik dat doen of niet? Het was een mooi, ja, mooie optie om in de geldendom te vechten. Uiteindelijk gedaan. Ook verloren. Niet hard verloren, maar wel verloren. En dat neem ik me nog wel kwalijk. En nu, dat was wel een goede leer. Ja. Want van elke verliespartij leer je gewoon...
1: Maar wat neem je zelf kwalijk dan? Dat je hem toch geaccepteerd hebt. Dat ik hem
2: geaccepteerd heb en gevochten heb. Ja. Terwijl ik er niet 100% achter stond. En op dat moment is natuurlijk een droom om die uitkomt... want je mag in een gelderdom vechten. Ja, hoe dik is dat? En wat voor groot stadium is dat? Maar als je dan verliest en vraagt of je eigenlijk het waard was... Ja, dat is het niet.
1: Nee, maar, maar en komt dat nu omdat je gewoon weet... dat je gewoon sowieso acht weken nodig hebt... om, uh, om je volledig voor, voor te bereiden? Of...
2: Uh, ja, ook. Want in die acht weken word je wel naar die wedstrijd toegeleid. En ben je gewoon zelfverzekerd. En natuurlijk had ik wel die voorbereiding voor het begin. Uh, in december zou ik dan uh, naar China gegaan zijn. Dat is ja. niet doorgegaan. Alleen daarna zat ik in de ontspanningsmode. Een drankje, een hapje. Dan was ik wat zwaarder. Dan moest ik in twee weken nog alles doen. Ja. Om dat doel maar te kunnen halen. En dat ja. het kostte zoveel energie. Ik had die jongen, dat was eigenlijk in mijn hoofd een monster. Terwijl eigenlijk normaal... Het ja. is het gewoon een Lego blokje die ik om dood, snap je? Ja, ja, ja. Maar op dat moment... Dus dat is meer korte termijn uh, visie dan, uh, lange dan... Lange termijn, termijn uh, ja. Uh, ja. En daar heb ik ja, maar van Ja. En ja. dat ga ik zeker niet meer doen in de toekomst nu.
1: Hey, en uh, ook, ook in jouw voorbereiding, hè? Uh, doe jij uh, onderzoek naar je tegenstander?
2: Uh, in het begin, uh, toen ik begon met kickboksen, zeker niet. Maar nu in de A-klasse is het niet alleen vechten, het is het echt gewoon een schaakspel geworden. Wat doet hij en wat kan ik? Uh, in de B-klasse heb ik dat een keer gemerkt, eind B-klasse. Toen had ik een jongen die heel veel blokte in het begin en mijn sterke wapen was alleen de low kick. Uh, toen zei Jaffa, die zei nog tegen mij, niet trappen de eerste ronde. En ik gaf gelijk een trap en scheurde mijn misschien weer open, einde partij. Dus ja, nu doen we wel onderzoek naar mijn wedstrijden ja. ja, tegenstanders. En... Ja, je, je kan
1: YouTube gebruiken natuurlijk. Alles. Snap je?
2: En iedereen kan anders vechten op de dag zelf. Maar je moet ja. het wel meenemen in je achterhoofd en in je gameplay. van, oké, okay, als hij dit doet, dan weet ik wat ik erop kan uh, reageren.
1: Ik vraag me ook af, hè, als ik jou zie, uh, zie vechten. Je, je hebt een hoop uh, supporters, hè? Uh, of uh, Louis. Waar komt Louis vandaan? Heel eventjes. Uh,
2: terug aan mijn jeugd. Wat ik aangaf ik was dik. Uh, ...leek een beetje op het uh, katoenprogramma Live with Louie. Ja. Een klein, dik, depressief mannetje. <laughs> ja. En vandaar dat ik die naam heb gekregen. En dat is altijd bijgebleven.
1: Mooi, dus dat heb je gewoon als... Uh, ...ja, als gewoon als eretitel uh, Louie. Want ik had altijd Louie, Louie, heel, heel het publiek.
2: Nee, van de tien mensen kennen hem ook als Louie en niet als ja. Kevin. <laughs> ja, maar,
1: maar hoe uh, uh, hoor jij dat, of niet,
2: tijdens het gevecht? Als ik... Niet met 100% gaan wel. Maar normaal gesproken ben ik zo bezig met alleen maar de ring en je die hebt jongen. Gewoon, ja. Dat is gewoon een tunnelvisie. Ja. En die stopt pas als je ja, klaar bent.
1: Maar wat, wat is die 100% gefocust? Als ja, jij ik in de ring staat, je laatste... ziet hem
2: en, 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 en that's it. That's it, ja. Gewoon ik ben met hem bezig en ik probeer hem gewoon naar de grond te krijgen. Dat is uiteindelijk het doel. Ja. Uiteindelijk wil je de partij winnen. Wat is natuurlijk mooi voor het publiek ook als je hem neerkrijgt. Ja. En dat is waar je hard voor werkt. En dat is die 100% uh, volledig in je wedstrijd staan. Ja. En niet met 98%, want dan ja, ga je twijfelen aan dingen. En uiteindelijk is dan die 2% die, uh, ja, die doorslag je doorslag heeft de, dat je de, verliest.
1: Ja, ja precies. En je traint bij uh, Colosseum uh, Gym. Uh, je trainers zijn uh, Danny de Vries en uh, Daan Kortland. Die staan ook bij jou in, in de ring. Wordt ook veel geschreeuwd. Hoor je dat of niet?
2: Ja, in al die jaren ben je hun stem gaan herkennen. En die focus is er wel. Want onbewust let ik ook op hun. Af en toe zeggen ze niks, maar geven ze gewoon handgebaren. En toch zie je dat als je op het moment dat je de tegenstander in jouw hoek hebt. Dan zie je dat gewoon gebeuren. En ja, hun zien weer andere dingen dat jij, dat jij als vechter in de ring ziet. Want ja. soms ben je gefocust op één ding, terwijl andere dingetjes open liggen. En daar ja. heb je ze wel voor nodig. Zijn.
1: Kevin, ken jij angst?
2: Ik weet niet zozeer of het angst is natuurlijk als ik naar de ring loop ben ik al zenuwachtig. Uh, ja, denk het eigenlijk niet. Ja, angst dat wat met mijn gezin gebeurt. Ja. ja.
1: Ja, dat is grootste angst.
2: Ja, die iedereen kan hebben denk ik.
1: Ja. Ja,
2: dat heb ik ook. Ja. Het
1: is. Uh... Maar goed, weet je wat? Het gezin is. Uh... Ja, is waar we voor leven. Zeker. En waarvan je weet van, die, die zijn er altijd. Weet je, no matter what, wat er, ook, wat er ook gebeurt. Zij zijn er.
2: Ja, ja en met de moet je het altijd doen.
1: Ja. Ja, doe je goed, doe je goed. Heel vriendschappen. Wat voor, uh, als je, uh, ik weet niet of je dat over jezelf kan zeggen, maar wat voor type vriend ben jij?
2: Nou, ik ben eerlijk. Recht door zee. En... Ja, mag ik hier niet, mag ik hier niet. Ik ga geen mooi weer spelen.
0: Ja.
1: Nee. En ja. wat, echt, echt, ja, veel waarde aan een goede vriendschap?
2: Vroeger wel. Vroeger wel, alleen in de loop der jaren ja, ben je mensen leren kennen. Dus daar doe je wel voorzichtig mee. En uiteindelijk, ja, wat ze altijd vroeger zeiden, je zaten zei ja, dat is niet waar, heb je maar een handje vol vrienden. Ja. En misschien nog wel minder.
1: Ja, en wanneer merk jij dat je meer, meer, uh, dat er meer interesse of meer vrienden hebt dan
2: uh, uh, anders? Zoals nu is het een hele tijd stil met vechten. En als je die jongens ziet, dan ja, is het wel leuk. Maar normaal als je in een wedstrijd in je voorbereiding zit, ja, dan uh, kent iedereen. Oh ja, ik ga het wel voor terug uitkomen hè, en uh, dit en dat. Ja, ja. dus dan uh, ja. ja
1: Ja, zo werkt het. Hey, uh, wie is jouw beste vriend?
2: Ja, ik heb er drie, maar de allerbeste is Jappie.
1: Ja. Uh, ken jij jouw band eens omschrijven met hem?
2: Ja, voelt als familie. Ja. Misschien hm, wel meer dan familie. Ja, klinkt misschien raar, maar af en toe ben ik met hem en dan ook al praten we niet. Dan ja, dat zit het nog goed.
1: Magisch is dat. Ja. Ja, maar dat is chemie, dat is een klik, weet je? Zeker. En, uh, dat maak je niet veel mee in je leven.
2: Nee, en ook al ik heb mijn tijd, heb ik hem even wat minder gezien en ja, een tijdje niet. Maar dan zie je elkaar weer en dan is het gelijk weer vanaf dag één goed. Maar ja, die vriendschap is nu misschien al 13, 14 jaar. Ja, maar dat
1: zijn vriendschappen, weet je, wat je zegt... Uh, ik herken dat ook wel, weet je, sommigen zie je dan gewoon een post niet en dan zie je elkaar en dan lijkt het net alsof je elkaar gisteren nog gesproken hebt, nou ja goed uh, ja, de verrassingen die zijn nog niet, uh, niet voorbij oh,
2: je hebt er wel heel veel hè
1: <laughs> uh, natuurlijk mag, uh, mag jouw beste vriend niet, uh, niet ontbreken in deze podcast nee, dus uh, nou, hij wil wat tegen je zeggen
5: oké, okay. jappie en praten dat wordt dat hoor <laughs> Dag maatje, vandaag heb je een podcast en mij is gevraagd om iets te vertellen over jou en FC Utrecht. Als ik daaraan denk, denk ik aan een jaar of 14, 15 geleden dat wij elkaar leerden kennen. We woonden beide in IJsselstein. Ik was vanuit daar met wat jongens al actief bij de harde kern van Utrecht. Met deze jongens bezocht ik wedstrijden, reisden we naar andere steden om met tegenstanders te knokken en we gingen vaak uit. Bij het uitgang waren ook vaak vechtpartijen. Bij dit uitgaan in IJsselstein en het buitenhangen was je ook vaak aanwezig. En als hier dan een knokpartij ontstond, deed je graag mee. Je was dus niet vies van een vechtpartij. En door jouw jujitsu en training ook nog eens goed hierin. Het leek mij dus wel wat om jou mee te gaan nemen naar de jongens van Utrecht. We gingen naar festivals, waar natuurlijk weer knokken ontstond. We bezochten wedstrijden uit en thuis. En je kwam op de UF-parties. Hierbij hebben we ook een keer geld voor jou opgehaald. Waarmee je naar Griekenland kon gaan, om mee te doen op het EK. Dit liep uiteindelijk niet heel goed af, want je schouder ging uit de kom. Maar goed, je reis was gesponsord door de UEF en je hoorde daar nu bij. We bleven hier actief in en maakten veel mee. Bij wedstrijden aan de hekken trekken, vooruitgaan naar andere steden en Europese reizen. Je bleef doorgaan met trainen en na mij uiteindelijk ook mee daar naartoe. Samen kickboksen bij Oscar en buiten hardlopen. We kwamen bij elkaar thuis en we leerden elkaars familie kennen. We werden zelfs een soort van familie. Uiteindelijk hield het trainen voor mij op. Tijdens een training brak mijn sleutelbeen en niet veel later op een festival brak ik deze opnieuw. Weer een knokpartij natuurlijk. Gelukkig trainde jij wel door en kwam in Beuzichem terecht waar je Bo leerde kennen. Jullie wonen nu samen, zijn aan kinderen begonnen, Jackson en bijna nummer twee. Alleen het trouwen moet je nog snel doen. Ik bleef actief bij het voetbal en jij ging je meer richten op het kickboksen. We bleven bij elkaar over de vloer komen en ik bezocht al je wedstrijden. Bij deze wedstrijden komt er voor jou veel publiek kijken, ook vanuit Utrecht. Zo waren we met 50 man bij Glory Amsterdam, wat natuurlijk wat spanning opleverde met Ajax. En we gingen met een gehuurde bus naar Glory Rotterdam in Ahoy. Feyenoord was hier aanwezig en dit ging natuurlijk compleet mis. Vechten binnen en buiten, op de tribunes en de ME moesten je aan te pas komen. Mooi voor de UAF, maar voor jou als atleet wat minder fijn. Hierna is dit gelukkig niet meer voorgekomen. Toch trek je nog steeds veel publiek. Je bent nu goed bezig met het kickboksen, geef je les, personal training en doe je ook partierswerk. Zelfs in het supporters home. Ik kan niks anders zeggen dan dat je goed bezig bent. En blijf hiermee doorgaan. Succes met alles dat je nog gaat doen. Ik zie je snel maatje. Ja.
2: Mooie woorden.
1: Dat is wel dus gegaan wat hij zegt. Ja, ja. ja het zijn zeker, zeker mooie woorden. En uh, nou Wat hij ook al zei. Hè, uh, met de UAF. Utrecht Hooligans Forever. Uh, dat is eigenlijk een verzamelnaam van alle generaties uh, van de hardy kern van, uh, van FC Utrecht. Wat je ook al vertelde, hè, je zag de, zag de film uh, Green Street. Uh, toen ben je al uh, hè, met, met scholen tegen elkaar gaan, uh, gaan vechten. Uiteindelijk ben je ook af en toe mee geweest uh, met die jongens. Hoe was dat?
2: Ja, toen was het iets waar je ook van droomde. Je zag die film en je wou ook bij zoiets horen. En natuurlijk begon je bij iets kleins in IJsselstein... Maar uiteindelijk ja, waar je ook voor een voetbalclub uitkomen. En ja, dat is me toen ook gelukt. Eigenlijk alles wat ik voor doelen stel, daar ja. kom ik ook bij terecht.
1: Ja, en ja, wat, wat, als, jij, als jij terugkijkt hè, je zegt uit de zijde in de hekken hangen. Weet je, wat, wat vind jij nou een mooie uitwedstrijd vroeger?
2: Ja, ja ADO. Daar zat ik met een bivakmuts op in de hek als enige. Uh, we hadden een stadionverbod opgeleverd. Maar dat soort dingen hou ik wel van. Of bij Go, Go Ahead. Iedereen was rustig dat we in één keer de hekken invlogen. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen.
1: Wat, wat is jou nou het meeste bijgebleven van die, uh, van die tijd?
2: Ja, toch wel een vechtpartijtje op een festival, ja. Ja? Ja. Dat was wel een mooi vechtpartijtje.
1: Wat, uh, wat, wat gebeurde er?
2: Wat gebeurde er? Ja, er hing een grimmig zweertje. Wij waren daar met een mannetje of veertig. Er waren ook andere voetbalclubs, alleen ja, die waren met minder, dus die durfden eigenlijk niks uh, te beginnen. En uiteindelijk, ja, omdat wij met zo'n grote groep uh, waren, begonnen de portiers een beetje een hekel aan ons te krijgen. En, en een maatje van ons, uh, ja, die had iets te veel drugs genomen. Dus die zat toevallig voor de EHB uitgang wat niet correct is. Maar omdat die dus uh, niet bij beurs zijn was, uh, zat hij daar. Toen zag ik dat hij een klap kreeg van de bewaker, omdat hij mm. bij onze groep hoorde en dat wisten ze. Mm. En toen is het eigenlijk daar helemaal uit de hand gelopen. De bewakers kwamen met knokhandschoenen aan. En mm. ja, voordat ze eigenlijk ons konden slaan, hebben ja, we begonnen met vechten. En dat is toen wel uh, aardig uit de hand gelopen, ja, in ons voordeel. Wat, wat is dat dan? Is dat dan die adrenaline
1: kick met z'n allen?
2: Ja, met z'n allen. Je, je bent natuurlijk een groep. En ja, ja
1: dat is ook wel heftig. Hè? Ook een soort
2: machtsvertoon of zo. Ja, dat nog een. Want eigenlijk wil je gewoon met een club op zo'n moment iets. Die er ja. ook voor kiest om te vechten. En niet zomaar met buitenstaanders. Nee, of... ja, precies. Dus ik ben er niet zo van dat je zomaar iemand helemaal de nee. geringslaat. Maar in dat opzicht wat ik zei. Die vriend van ons, die kreeg een klap van de bewaker. Terwijl die eigenlijk daar al bewusteloos was. Ja, ja. Ja, slechter aan toe was. En ja... Ze hadden al een beetje een hekel aan ons. En toen kwamen ze met die knokhandschoenen aan En ja. wouden verhaal over die jongen. En dus eigenlijk voordat... Was voor een
1: vooropgezet plan, denk je?
2: Van, vanuit hun ja. wel. De politie was toen ook aanwezig. Ja. En die lieten toen allemaal toe.
1: Hey, um, um, wat zijn er nog meer dingen die je bijgebleven zijn? Oh, niet per se confrontaties, maar gewoon gevoel. Of, of, of. He, want uh, wat Jappie ook zei, van, uh, dat er geld bij elkaar uh, neergelegd werd. Uh, dat jij uh, naar, de, naar de gevecht kon. Ja, dat is begin... wel saamhorigheid of zo. Weet je wel. Zeker, in het
2: begin kwam ik daar ja, Via Japje dan uh, Daar was ik eigenlijk onbekend Leerde ik die jongens kennen, ging ik ook vaker met hen om deden we vaker naar feestjes, naar het voetbal Ging dat makkelijk? Uh, vroeger Nee, maar gewoon uh,
1: uh, uh, elkaar leren kennen en, uh... Ja,
2: want het is eigenlijk al iemand die bij de groep hoorde yeah. En die zegt, ja, ik neem maar een... Want niet iedereen, die komt even. nee, nee. Dus, ja, Ik neem maar een leuke, goede jongen mee En ik ben zo eentje, ja Ik praat weinig eigenlijk en ik ben gewoon normaal tegen iedereen. Mag ik je niet, zeg ik het ook meteen tegen. Of ja. wel met rust of iets. Maar dan, ja, maar ja, dat ik...
1: moet volgens mij, als ik jou nou zo, zo ervaar... Dan moet daar wel een aanleiding voor zijn. Want zeg je niet zomaar out of the blue... Uh...
2: Nee, zeker niet. Ik praat gewoon met iedereen. iedereen. Ik, ik behandel iedereen gelijk. Maar flik je wat bij mij of word je gevelend? Ja, dat is een ja, verhaal. Weet je. Ja, dan, dan zeg ja, ik het gewoon dan, tegen Ja, tuurlijk. Maar toen ik daar kwam, ja, iedereen was aardig voor me. En... Ja. Maar was, ja. jij toen al, was jij toen al uh, aan het vechten of niet? Um, toen was ik beginnetje.
1: ja. Want doe je nu alle poos, uh, alle poos ben jij uh, druk bezig met, uh, met, uh, met je carrière. Dus dat, uh, dat heb je achter, je achter je gelaten.
2: Klopt. In het begin, uh, ja, deed ik kickboksen alleen nog niet serieus. En later ben ik het serieus gaan doen. En toen heb ik ook alles aan de kant gezet. Zodoende wat ik ook al vertelde in het begin van ons gesprek. Dan leer je, je echte vrienden kennen. En nu zijn het er nog maar een paar
1: ja, maar blij zijn met die, uh, met die paar, man. Zeker, die nee, heb ik ook niet nodig. Ik heb er ook maar een paar, weet je. Ik denk waar uh, een hoop mensen ook nog mee bezig zijn... is uh, het verhaal van King of the Streets. Ja, dat verhaal met Simon... Uh, uh, kan je daar iets over, uh, over vertellen? Hoe dat tot stand is gekomen, dat
2: verhaal? Uh, King of the Streets is een beetje een underground iets... vertellen ze. Het ziet er ook zo uit... Maar volgens mij kies je er allebei voor om te vechten volgens bepaalde regels. Dus het is een sport alleen, ja, wel een harde sport vergeleken in de ogen voor de meeste mensen. Uh, want het stopt eigenlijk pas als je iemand nog out hebt. Uh, hoe is dat tot stand gekomen? Omdat het een soort underground iets is, komen de meesten voor een voetbalclub uit. Uh, andere voetbalclubs zijn ermee begonnen. Uh, twee andere voetbalclubs in Nederland. En... Toen dachten ik eraan om een keer zelf deel te nemen. Jongens hadden mij benaderd. Ik had er eigenlijk nog nooit zelf van gehoord. Toen ben ik het een tijdje gaan volgen. En toen was het uh, ja, de, de mascotte van KOT, King of the Streets. Dat was die Simon. En dat vond ik een irritant ventje worden. Dus toen ben ik ook zijn partijen gaan volgen. Kijken hoe hij aan het vechten was. En toen wou ik het eigenlijk een keer tegen hem opnemen. Uh, ik heb hem uitgedacht. is toen geaccepteerd. Alleen uh, toen kwam de vechtsportautoriteit in Le Nederland achter. En die hebben toen de andere Nederlandse vechters geschorst permanent. Dus hetgeen, uh, ja, ze weten niet wanneer ze terug kunnen komen. In Nederland dan. En het zou ook gevolgen hebben voor de toekomst. voor Als je eventueel een eigen sportschool zou hebben. En jezelf wedstrijden zou willen nemen. Of deelnemen met jouw vechters. Dus toen hebben we dat eigenlijk een beetje afgehouden. Maar het lijkt me ooit nog wel een keer leuk om, uh, ja...
1: Ja, want jullie waren wel ver in onderhandeling al.
2: Uh, ja, we hadden contact gehad met de organisatie. Uh, die Simon, die had het geaccepteerd.
1: Is wel uh, ook wel een strijder, hè?
2: is een strijder. Oh. Alleen die jongens tegen wie hij heeft gestaan zijn geen echte vechters. Oké. Okay. En ja, zoals laatst was er ook nog een andere jongen. Brian Hooy, die vocht daar ook. En die liet ze ook even van alle kanten, uh, ja een geven en een poepje laat ruiken. Ja. Dus ik denk als je als echte vechter daar ook binnenkomt... dat je wel een 1-0 voor staat.
1: Oké, okay, dus dat voorlopig van de baan.
2: Zeker, uh, zeker. Misschien als in de toekomst dat ja, de andere er makkelijker over worden, dat er nog een optie tot is. Want ik zou het best wel een keer leuk vinden om ja, want, te wat, kunnen doen.
0: Ja,
1: precies, want wij, wij hadden het er ook nog over. Kijk, het enige wat natuurlijk uh, anders is, is die betonnen vloer...
2: Ja, betonnen vloer en het zijn ja, een soort van festivalhekken in plaats van uh, kooihekken. Ja, in een kooi zit er dan nog een bescherming in de hoekpunten, hier dan niet. Okay. Maar die betonnen vloer is gewoon ja, het ergste eigenlijk. Want als je nog oud geslag wordt en je valt met je hoofd op de betonnen vloer, ja. dan kan er natuurlijk wat ergs gebeuren. In de ring is dat ook zo, alleen dan heb je wel een iets zachtere ondergrond. Uiteindelijk blijft denk ik elke vechtsport gevaarlijk, ja. waarbij je elkaar pijn wil doen en zo te winnen. Ja. Maar ja, dit is verboden. Dus, ja, dat maar eigenlijk is
1: dat dus... Ja, wel... wel nou ja, in, in die zin niet, niet gek, hè. Omdat de gevolgen groter zijn... Wanneer je met je hoofd op het beton valt... Dan... Uh, uh, waar val je anders op?
2: Ja, op canvas. Ja, op, op canvas. Dat,
1: dat daar wel verschil in zit. Maar het blijft gewoon een vechtsport.
2: Het blijft een vechtsport. En ja, kickboksen heeft natuurlijk heel lang... In het slechte daglicht gestaan. Ja. En dat is natuurlijk nu een hele goede flow. En ik denk dat ze dit iets te gevaarlijk vinden om het. Ja. Zijn er voortaan. nog andere? Zijn er nog meer regels
1: bij die King of the Streets wat afwijkt van.
2: Uh... Ja, dat kan je samen met je tegenstander bespreken. Want okay. tevoren kan je gewoon. Uh, afstemmen met elkaar bij je kickboxen. Wil je gewoon alles kunnen doen. Uh, ja. Dat kan je gewoon allemaal met elkaar afspreken. Dus je stemt allebei toe met hetgene wat daar gebeurt. Ja. Het is niet zo van: oké. Okay, uh, zoals andere vechters uit Nederland die daar zijn wezen vechten, ja alles mag maar ja daar stem je dan zelf mee toe snap je, als jij ergens niet mee eens bent dan kan je dat gewoon aangeven en dan ja. wordt dat niet gedaan wil je met bandage vechten, wil je met blote vuisten vechten, ja. dat wordt ook allemaal gewoon van tevoren ja, afgesproken, ja dat wordt
1: van tevoren afgesproken ja, je, je accepteert zo'n gevecht pas als je dat goed bevoelt, begrijp ik
2: ja, en voel je er niet goed bij, dan moet je het niet doen. En nee. moet je er überhaupt gewoon niet naar kijken. Dat is denk ik met alles. Ja, je ja, hebt ook ja. mensen die worden al bang van een uh, ja, kopbal bij voetbal.
1: Ja, dat is zo hè. Voor de ene is eventueel. Een en voor andere... de een is het
2: vechten. En voor de ander is het een sport. Voor mij, wat ik in het begin ook al zei, voor mij is het een sport. Als ik een klap krijg, zie ik het niet als een klap. En dat ja. doet ook geen pijn meer. In al die jaren ben ik gewoon die pijn gaan wennen, Of ja, is er iets anders met ja, gebeurd. Ja. Maar ja. ik zie het ja. gewoon als sport. Ja. Ja, bij voetbal ook. Als je een tegendoelpunt krijgt, moeten we een maken. Bij kickboksen Ik krijg je een klap, dan geef je een klap terug. Ja, je leeft er ook voor. Snap Weet je? Weet je, jouw leven staat echt in het teken uh, ja, van, uh, van je sport. Het is een vechtsport. En zoals je zegt, vechtsport, het is een sport, snap je? Het is niet elkaar gewoon voor de lol, ja...
1: Nee, je stapt allebei in de ring. Je, je in. wil winnen. Je, je hebt allebei wil je voorbereid. Je hebt allebei getraind.
2: En je gaat nee. allebei mee akkoord. Het is niet dat je nobody zomaar een klap geeft. Nee, ook nee. Niet bij het kickboksen. Af en toe sta ik ook met mijn eigen klanten te kickboksen of met een recreant. En wat heeft het voor mij voor zin om diegene nee. helemaal in elkaar uit te slaan? Helemaal niks. Niks. Je moet juist trainen om beter te worden.
1: Ja, en dat, dat heb ik ook met, uh, met voetballen, weet je wel. Want, uh, uh, en dan ben ik wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ik ben van mening. Dat wanneer uh, je mo eigenlijk moet je altijd twee jongens boven je hebben staan, die of net wat sterker zijn, of net wat, uh, wat beter zijn, waar je aan kan vastgrijpen, dat je naar dat niveau kan toegroeien, dan wanneer je de beste bent van je.
2: Ja, als je de beste club. bent, dan heb je uh, ja, de club of van de wereld of iets, dan heb je geen uitdaging eigenlijk meer. Dan zijn er natuurlijk allemaal andere mogelijkheden om je eigen te verbeteren. Ja. Alleen wat je zegt: als iemand beter is dan jou, dan wil je weer beter zijn dan diegene. Ja. Dus dan ga je harder werken om daar te zijn dan dat je daar bent. Precies. Dat is het moeilijk ook van topsport. Het bereiken kan iedereen, ja. maar het vasthouden dat is het moeilijkste.
1: Ja. Dat, dat is het. Ja. En helemaal is ook coronaperiode dat je niet in je flow blijft hè, qua uh, frequentie van uh, vechten. Want ik denk dat je daar toch het meeste van, van leert ook.
2: Ja, vorig jaar oktober dan heb ik nog gevochten zat ja. ik in een hele lekkere trainingsflow. Ik uh, ja. ben eigenlijk nog nooit zo uh, scherp, zelfverzekerd, uh, ja, sterk. Gewoon alles geweest. Nee. En door de corona is het wel allemaal wat minder. En ik merk nu, ik train gewoon hard. Ik train zeven dagen per week, soms wel twee keer per dag. Ja. Alleen de gezonde voeding is nu af en toe, denk ik bij mij, ja, ik heb toch geen wedstrijden. Dus... Nee. Nee, even lekker een hamburgertje nee.
1: Naar binnen. Ja, precies. Ja, lekker. Nou ja, dat doe ik ook. Ja. Ik ook ik ben tof tofsport. Ja, nee.
2: Maar af en lekker, kunnen genieten, moet... toch? Ja, ah, maar je moet sowieso genieten, ik joh. Ik ik doe helemaal niks. Het enige nee. is wat, wat ik leuk vind is uh, ja, eten. Ja, is
1: dus even lekker, lekker wat eten. Ja. Weet je, en ik heb ook in deze tijd... Je kan niks, je mag niks, weet je. Nou dan bestellen we het dan een wat, Lekker man. Ja, goed man. toch. Hey, uh, maar... Uh, um, kijk, het is natuurlijk wel als je met zo'n king of the streets... Uh, hè, met zo'n betonnen vloer... Je, neem, je neemt wel een soort risico. Uh, je hebt Jackson. Uh, uh, ben, je niet, ben, ben je niet bang dat er wat met je, met je gebeurt? Dat je net uitglijdt met, met je hoofd op beton uh, terechtkomt?
2: En, uh... Er kan altijd wat gebeuren. Ja. Stel, je zit in de auto en iemand rijdt door rood in, er gebeurt er ook wat. En nu zoek je het risico natuurlijk wel op. Maar hoe dik is het als later gewoon... mensen tegen jou kleine zeggen van... oh, jouw vader... Ik zie het zelf aan mijn vader gewoon als ze vroeger wat dingen over zijn, dan gewoon: oh, dat is mijn vader. Maar hmm. hoe dik is het als je gewoon een legacy achterlaat? Ja, ja. dat lijkt mij super dik. Ja,
1: en ik denk, uh, ik, ik denk sowieso dat jij een enorme legacy achterlaat met, uh, met hoe je bent als uh, persoon, hoe je bent als vader. Uh, en, dan, en dan los van je carrière nog wat daar, wat daar bovenop komt. Ik denk uh, dat ze flink uh, trots op jou uh, kunnen zijn. En uh, later ook zeker op wat je allemaal bereikt hebt. Ik denk, ik denk voor mij is dat ook wel belangrijk. Weet je wel, van hoe het, ik hoop wel dat ze later zeggen van jou of het oude gip het goed gedaan, weet je wel.
2: Snap je? En ja. als vader kan je denk ik altijd goed doen. Maar je kan ook heel veel fout doen. Snap je dat weet ook? Weet je? Ja. Ja.
1: ja. Maar ja, zo, ik, ik ben wel, zolang je erover nadenkt... En zolang je ermee bezig bent... Kijk, we hebben allemaal onze nukken. Soms reageer ik ook op die kinderen. Denk van, ja, kut. Had ik niet zo willen doen, weet je. Maar je bent ook gewoon... Ja, je zit ook gewoon in je dagelijkse Snap dingen. Je? je bent vrij streng
2: op jezelf. Leren van je fouten, toch? Sowieso. En net zoals dat King of the Street, Ik overleg alles altijd met mijn vrouw. Uh, ze krijgt niet altijd gelijk. Maar 9 van de 10 keer denk <laughs> ik er wel in de dagen daarna even over na. Over iets wat ik wil of waar zij tegen is. En dan 9 van de 10 keer komen we wel tot een... Uh, je ja, besluit dat we samen gewoon uh, trekken. Ja, mooi.
1: Hey, uh, je vecht voor je stad ook. Voor je club in het uh, verleden. Wat betekent FC Utrecht voor jou?
2: F.S. Utrecht, ja, ik kom daar al mijn hele leven. Vroeger ben ik als klein jongen met mijn vader meegegaan. En, ja... Weet dus...
1: jij je eerste wedstrijd nog? Nee. Nee?
2: Nee, echt niet. Nee? Mijn eerste... Wat, echte... wat, je, wat je
1: bijblijft? Wat, uh, wat mij
2: bijblijft is dat ik naar de bekerfinale ging en dat de uh, paar jongens achter ons vervelend waren aan het doen bij twee ja, wat mindere jongens okay. en dat mijn vader opstond en toen even uh, die jongens een lesje leden dat is me wel bijgebleven en welke bekerfinale was dat tegen Feyenoord oh ja. dat we wonnen
1: ja dat was een mooie ja. Ja. Chapal de jong toen die volley, die volley uh... ja mooi wat zijn nou de beste spelen die je bij FCU hebt zien spelen
2: de beste speler... die me vroeger altijd al bijgebleven is... is Dirk Kuyt... maar daar praat je over heel lang geleden. En degene die me nu wel trekt... is Willem Jansen. Ja, ja. Ook gewoon een echte vechten, ja, hard voor de zaak... of het over te ja. Nee, ja. Vechten in het veld... en gewoon een hele... Ja, normale rustige jongen... erbuiten. Gewoon relaxed. Ja. Weet je
1: gewoon... ik vind hem ook altijd heel goed in... Uh, in interviews. Weet je wel... geen schreeuwheid. Ja, gewoon, gewoon lekker, lekker ontspannen, relaxed. Ja. ontspannen En zeggen zoals het is. Ja. Hoe ziet de toekomst er voor
2: jou uit roze kleur maan schijnt. Lekker. Ja, nee. Ja, nog een kleintje opkomst. Dat is natuurlijk het allermooiste. Ja. En voor de rest komen er nog goede dingen met vechten aan. Uh, waarschijnlijk heb ik eind september weer een gevecht. Oké. Okay. Ligt ook weer van de corona.
1: Glory of... Uh...
2: Nee, in Tsjechië. Yep. Uh, in de tussentijd wil ik eigenlijk de overstap maken van kickboksen naar MMA. Ja, en dat is een mooie opstap om weer hoger op te komen. Dus dan de Octagon, zo heet die organisatie in Tsjechië. Oké. Okay. Ik heb er nog niet al te veel informatie over gekregen. Uh, maar ja, lijkt me een leuke opstap.
1: Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het met z'n allen alle volgen hier. Is, is, er nog wat, is er nog iets wat je wil zeggen?
2: Nou, voor iedereen die me volgt, support, alles, dankjewel. Uh, mijn ouders, mijn zusjes, familie die mij ook support, ook super bedankt. Uh, zonder mevrouw ken ik niet, want ja... Die zorgen dat me alles klaar staat thuis. Dat ik gewoon zonder zorgen mijn voorbereidingen in kan gaan. Dat ze een goede moeder is. En ja, dat ik op naar de volgende vijf kinderen wil met de...
1: Lekker man, ja. goed man. ze dus je dat gaat toch? heel elftal maken.
2: Nou, als het aan mij ligt wel, maar... Uh... Het is daar we moeten ja. even
1: over hebben thuis.
2: Ja, en als het mogelijk is natuurlijk hè. Als ja, Als het is en mogelijk, dan... Uh... Sowieso...
1: Het is ons helaas niet allemaal gegeven. Inderdaad, uh, mogen we mogen er elke keer weer blij mee zijn. Zeker. Toch? Ja. Hey, ik wil je echt uh, heel erg bedanken voor je, voor je openheid. Uh, ik heb er echt, uh, echt van genoten. En uh, ik, ga je, ik blijf je volgen. En uh, uh, ja, bedankt, uh, bedankt ja. voor alles, man.
2: Ik wil je ook echt bedanken. Uh, ja, andere podcasts heb ik ook geluisterd. En blij dat ik gewoon onderdeel hiervan mag zijn. Leuk man. En dat je naar mijn verhaal hebt willen luisteren.
1: Ja, graag man. Echt, uh, echt super. Dankjewel. Top. Het is nu een dag later en ik denk terug aan het gesprek. Van een jochie naar een man, dat dekt de lading wel. Het is een ongelofelijke aardige gozer met het hart op de juiste plek. Een vechter, maar bovenal een familieman die trots is op zijn gezin. Een mooie les die we allemaal uit dit verhaal kunnen trekken is dat het gezin, de familie, de basis is van ons bestaan. Het leven gaat zo snel, we zijn vaak zo druk dat we niet stilstaan bij het mooie wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maak herinneringen en geniet van het leven. Deze podcast draag ik op aan Jackson en aan zijn broertje die eraan komt. Kevin en Bo, al het geluk en alle gezondheid van de wereld gewenst. Trots op jou.
6: Op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Ja, woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor al samen strijden, ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, wel honden. Ik zal altijd geloven in elkaar en staan als jou bij het dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen. Behalve wat wij voelen.